0: Criminal Defenders Online， 嗨，我是维也纳，这里是犯罪辩护人。大家今天好吗？雨到底要下到什么时候才会停？对，嗯，其实我是就是之后才注意到现在的节气叫做下雨，所以呢，它就非常的应景的下了一整个礼拜的雨。那听说呢，这场雨会下到本周四。那大家有没有觉得心情也湿透了呢？那这种湿湿冷冷、清清淡淡的这种日子，就是会让人家感到非常的懒散，非常的阿扎。<笑>你有这样的感觉吗？我有，我有。就是会处在一个昏睡起不了床的这个状态，对。那 OK， 那其实来了 t 我们就是一个呃讨论犯罪的犯罪的节目嘛，所以我们就来蹭一下，就是最近呢，除最近呃在。Tinder 大片图之后，大家就是沸沸扬扬的在讨论那个《创造安娜》这部影集。那嗯，我听到说它其实已经突破什么《鱿鱼游戏》现在的现在的标准，就是以以《鱿鱼游戏》为标准，只要突破它，你就是非常好这样子。<笑>对，那。拜位大家都在讨论这个创造安娜嘛？那其实我在呃上周嘛，呃上周上周三吧，然后朋友来家里打麻将的时候看到看了这个影集，因为你知道麻将打很久，所以刚好可以来追一下影集。那因为我没打，是我其他朋友来。家里打麻将这样，所以呢，我们也就把他追完了。那其实我依稀也还记得这个安娜那个时候被抓的这个新闻，但是好像也才播个两三天，那也没有所谓的深入的讨论。那当时并没有像。今日班就是风风火火的，就是大家都在讨论他是谁呀、啊，然后内容啊，等等等。那其实啊，除了安娜，我不知道前阵子大家有没有看到几个视频，是呃假装呃天王嫂、天王嫂培训班啊，或者是呃这种集团式的假名媛。那种人设的网红，那甚至呢也有像就是安娜一般的操作，就是好像是上海的艺术学院的学生，就是我不知道他是仿造还是怎么样，就是嗯、呃、也是类似像安娜这样操作，然后出入就是各个高级场所。我觉得好像艺术学院的学生特别容易做到这件事情，因为他们呃长久下来被艺术后那个栽培出的气质跟他们所谓的知识都是这种比较呃所谓的富人富人们呃希望有的或该有的一个文化水平吧，所以好像艺术学院的学生很容易。尤其是那种纯美术啊、纯美术的学生，非好像非常容易可以达到这样的角色。OK， 那回到这个安娜本身啊，那其实各个平台啦、自媒体的创作者，其实也都在分享这个火很火的影集，不论是在内容啊，或者是个人的分析上，其实都已经很细节了。所以这里我就就是。希望大家可以自己去看啊，哈哈。对，因为现在随便找就一定找得到啊。那每一个人的对对内容的分析也都不一样，所以其实可以看的内容有蛮多的。那我个人就比较浮浅一点啊，我只是觉得说，哎、欸，那他那身衣服那些衣服到底是怎么来的？那像 Tinder 大片图，可能就是就是，嗯。就是买来的吗？自己骗了钱，然后自己买来的之类的。那安娜的那些衣服到底是怎么来的呢？也是骗钱骗来的吗？还是我有看过、看看过人家是用租的，像什么香奈儿包包啊，一个月租四点九九美金等等。那我也在想说，可能是他之前。之前听呃、嗯、新闻报道说是他，他曾经有在我们的时尚天花板设计学院圣马丁设计学院，呃、嗯、是他们的学生，然后之后被退学嘛，那其实也在时尚产业工作过，所以这些关系是不是可以让他轻易的取得这些华府的管道呢？那也不一定，这时候人脉就是好像很好用的。感觉，<笑>对，那嗯，回到我们就是节目的主题啦，就是犯罪不一定就是要给你死才叫犯罪，因为大部分现在现在在讲的犯罪，大部分都是杀人啊，应该都是杀人吧，都是杀人吧，就是杀人那种虐杀、啊、或者是奸杀、啊、等等等，最后的结局就是猴离戏的那种。对，那当然这个东西，呃，当然这个不仅犯罪不仅是猴戏啦，猴戏有点超龄呆的感觉。那其实当然也包含了诈骗啊、恐吓啊等等等。那其实呢，这种生不如死、生不如死的状态，也可以被称为犯罪，像经济犯啊、政治犯啊等等。邪教啊什么的，那嗯，这种就是让你生不如死啊，你不如就让他杀死好了，就是好比苟活着。对，那其实这些呢，就像是性侵啊、恐吓啊，或者是在你身上留下印记，或嗯，砍掉你一只手、砍掉一只腿、挖掉你一个眼睛这样子，那使你在往后的日子里想要对人、对环境会感到恐惧。那这个时候你就不如你就会觉得那我不如去死好了，对，因为你已经可能陷入那种抑郁症啊或者是忧郁症的状态，它不止夺你的钱骗你的身，还骗你的心，对，让你生不如死。所以呢，其实像听的大片图，就是它就是夺财又骗你的感情。可是听说他现在就是还是活得好好的，还开班授课。那听说他还要去参加什么实境秀，那种恋爱实境秀。对，哎，他收费还不高，还不低耶，三好像三百三十一美金吗？对，他是过得好好的。对啊，那呃，目前我所知道的阶段是他也不用偿还那些他所谓骗感情。骗来的这些债务，那这些债务也还是由他这些呃可怜的之前前伴侣嘛前伴侣们来偿还，那其实都还蛮多钱的。那其实如果在这些种种的状况下、啊，我相信如果心理素质他没有那么强壮的人，其实对人或者是。对生活、对环境都会产生那种不安全感，或者是战战兢兢的生活，或者是不信任感，所以就是在心里留下了一些创伤。那其实有时候就会觉得，哦，这样子其实也是蛮痛苦的。OK， 好，那这就是我最近看一些听听的大片图跟创造安娜的。嗯，一些小心得嘛，也不算心得啦，就是跟大家做分享，就是聊一下天这样子。OK， 那我们回到回到，就是我们今天要其实要讨论到呃，犯罪破会档案《犯罪心理破会档案》这本书的第五章叫做《犯罪分析的直觉方法》。那其实第三章跟第四章以内博士已经带我们了解了在美国的犯罪心理破会的那个发展嘛。那第五章其实就来到了英国，那让我们来看看英国对于这个心理破会的发展是如何。那呃，这个篇章的开头呢，以内博士就告诉我们，呃，犯罪性理破会在英国的发展方向其实跟其他的国家相当的不同哦。那早期呢，其实还是以所谓的直觉分析法为主。那稍等一下，会跟大家来分享一下什么叫做直觉？你认为什么叫直觉？直觉是，呃，一种。第六感吗？一种神感应吗？还是其实它是由经验累积下来，累积下来之后，你可以不加思索的就做决定？嗯，我们等一下可以再讨论。OK， 好，那呃，所以基本上早期就是以直觉分析为主，那不透过电脑或者是呃犯罪调查员来做分析，而是回归到专业的专业的所谓心理学家。再说的细一点，就是犯罪心理学家。那但是呢，其实到这个篇章的后面，呃，英国这边还是建立了所谓的电脑系统来协助办案的工作。那第五章呢，其实呃，首先就先分别介绍了两位英国心理学家，呃，一位是大卫·坎特教授，一位是呃，保罗·布里顿。那一位是应用心理学的教授，哪一位是英国呃临床心理学？那其实这这两两个都是心理学，可是呃系统上会有一些不同。OK， 那呃这两位呃心理学家呢，就利用心理学专业投身这个犯罪破会领域，来协助警方侦破案件。那虽然两位使用的方法都不同，但也都使得就是经手的案件大部分 mark 起来哦，大部分得以逮捕到罪犯而之呃最终结案。那为什么要 mark 大部分？因为其实也是有失败的案例啦，也是有失败的案例，不是百分之百的成功。对，那尽管如此，如此。呵，尽管如此，还是有促使到英国警方引进那个电脑系统化来来办案这样子。其实就其实就非常多的数据啊，你要反复的就是查看之下，其实电脑化是非常可以快速而且便捷的方式。那稍等一下会跟大家说。呃，在所谓的呃人工的方式下，他们碰到怎么样的困境 ？OK， 那不如我们就先从什么叫做直觉方法好了。那直觉方法呢，我就查了一些资料，呃，去对于这个直觉来做定义。那我觉得 BBC 的2018年6月21一号的这个报道是比较简单去理解的。那呃，我截取其中呃，我觉得比较重要的就是定义，来跟大家做分享。那这个报道呢的呃，那叫什么？标题叫做“直觉思维和分析思维”。是否应相信自己的直觉呢？那想要看详细的报道，其实就可以去找呃、嗯、这篇来看一下。那我就先截取其中的其中有关于直觉的部分。那呃、嗯，报道中说到，直觉或本能也是大脑处理大量信息的结果，所以听起来好像是有关于经验经验的。一个呃总结，那研究表明呢，大脑是一个大型的预测机，不断的传入感官的信息，当下的经历，然后对照已储存在大脑中的知识和先前经历的记忆。来做出比较，然后形成了直觉，然后呢，嗯、呃，预测接下来会发生什么事。那这就是科学家所谓的预测性处理体系。那我想就是直觉啦，就是学者们很就是都很喜欢把就是简单的事情，呃、白话的事情，就是讲得很专业，就是讲得我们都听不懂。那我觉得就是直觉。<笑>那这就确保了大脑时刻准备着，尽量以最佳的方式处理当前的情况。如果预测失准，像是呃、嗯、发生一些没有预料到的事情，那你的大脑其实就会自动更新自己的认知模式。哎，我是觉得未必啊，我们就是会一错再错嘛呵呵。这个部分，对啦，如果正常的情况下，你就会更新，你就会觉得哦，那下一次不要这样做。可是我不知道这是人性还是大脑另外一个机制，就是我们可能下次还是会犯错。OK， 那如果你在特定的领域有大量的经验，那我称这句话叫做专业啦，专业专业的呃专业的经验，那大脑就会有更多的信息来比对当下的情况，这就让你的直觉变得更可靠。那也就是说呢，就像创造力一样，你的本能会随着你的经验而改善。那在心理学的文献中呢，直觉和分析推理，呃，算作思维的两个常两种常见的模式。那直觉思维呢，会被描述成是像是自动啊、迅速、潜意识的。而分析思维呢是缓慢的，然后有逻辑的、有意识的、深思熟虑，就是你有思考过的这种状态。那这种状态其实并不是就是一个走左,左边一个走右边，那这个状态有可能会是同时进行的。OK， 那我们呃了解了这个报道跟我们解释的所谓的直觉分析。那这一篇呢，其实就是在讲说，把心理破会，就是心理破会这个部分回归给专业，也就是心理学的领域。那心理学领域谁是专业呢？也就是我们的呃心理学家。那接下来呢，要跟大家。呃，来，呃，认识一下，呃，我们开头说的这两位比较有，嗯、呃，对于这个犯罪心理学发展或者是建立，英国的犯罪心理学发展跟建立，呃，比较指标性的两位，那一位呢，就是大卫·坎特教授。那其实呢，呃，他一开始早期也是用直觉分析法。去做所谓的犯罪破会，那其实其中，即使他是还是用直觉分析法，但是其实他蛮早就利用了这个电脑做呃做破会的分析，让他自己的分析呃变得更精准。那这个电脑分析其实一开始是作为就是人们对饼干的喜好。来<笑>来建立的这样子 ，OK。那我们来认识他一下。那大卫坎特博士呢？他其实是大学里的呃应用心理学的教授。那他是怎么样接触到这个就是犯罪领域的呢？那因为一次午餐与两位刑警讨论到，呃，大哥，<笑>那两位刑警。跟两呃，就一次午餐，跟两位刑警讨论到行为科学是不是可以对警方的犯罪侦查有所帮助？那其实呢，他在呃一九九四年所著的书所做的书籍《这个犯罪阴影》中，其实有提到说，呃，当时他并没有听过什么叫做破会哦。那但是呢，他听了这个就是。从、呃、犯罪细节去解释罪犯的生活，这个想法、啊、令他觉得非常振奋。于是呢，其实，在午餐餐叙后，那个教授也开始借由新闻报道对当时连续四年间的连续性侵案展开了就是研究。那这个报道新闻报道呢，其实宣称就是。案件的调查员相信，就是这些案件其实是出自同一个人之手啦。所以呢，之后他就建立了一份事件图，发现呢，呃，报道案件中其报道这些案件中，其中有两两位男子是是有关系的哦。那呃……也建议说用这个这这两个男子的关系去探索证据。那在几个月之后呢，他他就被受邀到那个警察大学参加一场高层的研讨会，那也把这件事情提出来讨论。呃，这个调查提出来讨论。那其实这个案件就是，呃，当时就是。非常的久，差不多，呃，算是奸杀啦，比较是有强奸，然后呃有性侵，我们不要说强奸好强烈、喔、，OK， 性情，那一直到谋杀的这个阶段，那其实这个案例就是火车强奸犯，那呃，主要主犯呢其实是。嗯，约翰·法兰西斯·达菲，那还有他早期的共犯，这个大卫·莫卡西，那这个是他幼时的童年这两位男子。那其实我们刚刚有提到嘛，就是呃，大外坎特教授受邀到警察大学参加一个高层的研讨会。那也跟这个一些高层就是讨论到这一个案件，所以呢，之后警方其实就有询问那个教授是否愿意协助侦查，并其实呃，教授愿意，他也呃，警方这边也提供呃，也派了警员来协助，就是教授作业这个呃调查这个案件。那其实呢，就这个案件来讲，呃。就是大卫坎特博士，呃，不是博士教授，大卫坎特教授呢，其实用了两个方法。那第一个方法呢，他其实就是先先首先先呃，就是在分析小组画出每一年性侵与谋杀案的地图中，发现最早的三起案件的发生地点非常的相近，所以他就判定犯罪者。他应该是住在伦敦北部的奇尔波扬区。那这个其实是一个蛮重大的发现，一是呃可以锁定地区嘛，然后二是呢，其实这个就如美国联邦调查局破会专家所主张的，大部分的连续性侵犯或者杀人犯开始犯罪地点，其实都是接近他们所住的地方，因为早期的呃。他们自己的就是犯案历程中，早期他们就会找比较临近他们住的地方。那随着经验的累，作案的经验的累积，才会扩大这个作案的范围。所以，嗯，第一步他们就是锁定了区域。那第二步呢，他们就呃进行了这个初步的犯罪破会。那这个犯罪破会的呃是根据哪一些呢？根据哪一些？呃，资料去做破获，第一个是犯罪的细节，警方提供的所有的犯罪的细节跟被害人最一致的描述，呃，要最一致哦，而不是其中有一些可能是被害人太紧张啊，或者是呃没看清楚啊等等。那他们取材呃取的那个资讯是最一致的描述，跟呃见事的证据。所以呢，他们其实就是就是破获出犯罪者这个达菲他个人的一些，像是住所啊，然后伴侣、子女啊，工作形态啊，年龄、身高、官用手、写信等等等工作的专业技术啊，与人群的接触啊等等等。那其实呢，这个达菲最后也在偏僻的。火车站被警方逮捕了。那其实，在逮捕的时候，手上的证据不足以起诉他了。那这个破会出炉后呢？达菲当然就串真，直接上升到最有嫌疑犯者。那最后还是以件事的证据，也就是呃，在达菲母亲房中发现的这个捆绑被害人的稀有麻绳。及被害人身上有的衣物纤维和达菲的毛衣吻合下，然后确认了达菲这个犯罪的身份。那其实呢，除了这个，就是大卫坎特伯，呃、教授其实除了这个案案例之外，其实也有非常多的案例。那其中也有伯明翰强奸犯。那这个是被害人有七名，被害人,被害人都是。非常高龄的婆婆，非常高龄的婆婆，而且他们都是不约而同，也不是不约而同啦，就是他们都住在高楼层的公寓，然后遭受一名年轻且强壮的黑人男性跟踪，甚至性侵。但是呢，这个黑人男性在性侵他们的过程中啊，却表现得非常有礼貌。对，那这是其中的一个案例。那第二个案例，也就是校园攻击案，一样是在伯明翰市的这个呃大学的女学生，那总共有十名受害者，那都在睡觉的时候被潜入，就是潜入宿舍后被犯人攻击。那在这个案件的时候，其实大卫坎特教授与他的研究小组其实已经完成，然后六十几件已经。呃，破案的这个分析报告，那他们也发现可以将嫌疑犯的行动分为十个个别的呃行为呃行为成分。于是，其实其中他们就开始，他们就是其实从第一个案例，他们就开始一直在建立所谓的电脑系统化，然后利用这些电脑系统化去建立呃，去建立一个电脑软体，然后。绘制这个强奸犯的行为特征的这个二维图，对，那二维图，那他们利用这样的图形就可以确认罪犯是怎么样看待自己的，那竟有如何看待自己来做出、呃、犯罪破获。OK， 所以其实就如我刚才说的，一开始还是用所谓的专业的呃直觉分析去判断。然后之后呢？其实大卫坎特教授这边，呃、哦，我刚刚吃中药，所以一直打嗝。好，那之后呢？其实这个电脑软体被建立起来后，他们就大量的使用这个电脑软软体来呃做分析，然后结合他们的专业。OK， 那这就是大卫坎特教授的这个篇章。那接下来呢是保罗布里顿，保罗布里顿呢其实也是呃英国的英国的临床心理学家，那跟呃大卫坎特教授其实是是一样一样，他也是偶然的加入这个警方的谋杀调查。那不同于大卫坎特教授所建立起的这个电脑。分析连续罪犯的方法，那保罗布里顿的方法呢？其实还是仰赖于他自己专业的直觉，以提供警方各种的呃案件的意见。然后当然，其实大部分是成功的啦。但是呢，我刚才也说了，大部分成功就代表有少部分其实是失败的。那其实案例其实呃、嗯，书中提到案例也不少，像是杀人魔夫妻这个佛列德和罗斯玛丽，就是罗斯妈妈不是罗斯妈妈是罗斯玛丽哦。OK， 那还有这个五角星杀手，那跟宠物及婴儿食品的下毒犯，跟呃、嗯、麦克山姆，还有温布顿公园谋杀案。那尤其是温布顿公园谋杀案这个呃。嗯罪犯啊，算是嫌疑人吧，因为这个部分是失败的。这个科林斯塔吉，那这个部分其实是失败，呃，对于这个破会是失败，逮捕失败。所以呢，也因为这个案件，然后保罗布里顿这个心理学家也被也被召开了惩戒会。对 ，OK， 那呃，稍微介绍一下这个。两个比较指标性的呃，英国心理学家，那其实呢，两位早期在他们各自的方法上都有所成功，那其实也就导致了英国警方对嫌疑犯的这个破会呃的发展呢，感到非常的有兴趣。最后呢，隶属于警长协会的这个小组委员会就因此而。就是终于建立了来负责深入研究这项技术。那这个这个小组委员会呢，其实是一个由二十名检验合格的心理学顾问组成的呃专门小组。那其中大部分就是我们刚才说的嘛，那个心理学顾问组成的，所以它大部分的。成员是心理学家和精神病学家，那呃都有处理过极端犯罪行为的经验。那一九九五年呢，他就隶属于全国犯罪学院。那呃一九九零到二零零零年间呢，警方也逐渐开始使用这个小组处理英国各地难以侦破的暴力犯罪。那其实。听起来好像是非常的风光。那你知道，有名就有暗，有称赞就有酸明。<笑>没有啦，这不算酸明，就是两个不一样的意见。那不一样的意见是来自于调查员。就不只是一个调查员哦，其实是多个调查员就指出呢，这样的一个组织只是工具箱里面的一个协助办案的工具。那呃，真正就是可以逮捕归案的，还是要还是要呃归功于就是证据的那种呃，应该是什么建设的证据来做最后的定案。OK， 那不止成立了这个破会小组啊，破会破会小组委员会，那也引进了全国电脑化的系统。那之前呢，其实有一个有一个案件叫做约克郡开膛手案，那这个调查其实已经超过了五年。那结果是警方收集了大量的资讯，像是手写啊，或者是打字打字。呃、用打字打的那个档案卡、啊、纸张啊，其实全部当然就是都要被收在箱子里面。但是实际上，你这么大量的东西，就是纸本，其实是实际,实际上是非常难被使用的。那一直到了一九八二年，这个英国警方开始深入研究现存资料收集。就是失败，这是、个、系统失败的原因呢？他们就呃建立了第一部中央犯罪电脑，那就被称为内政部大型调查系统。那其实呢，这个系统的英文名字很威哦，对，就是有关于侦查的，不管是人啊、系统啊不不不，都会被冠上一个我们最熟知的名字，叫做什么？福尔摩斯，自己去查一下好不好？这叫内政部大型调查系统，它也被称为福尔摩斯。OK， 那其实呢，这个内政部调查系统、大型调查系统呢，其实彻底了改革了英国的侦查系统。那像是英格兰啊、威尔斯啊、苏格兰啊、北爱尔兰这个。等等等，总共有四十三个分离的警察单位，能够一次以国家级的层面，然后彼此联系、彼此串联，那有没有感觉就很像美国的系统？对我觉得电脑就是电脑系统最棒，的就是它一是它可以处理大量的资讯，而且你可以很快就可以找到；那二就是各单位的串联。让这个资讯可以到处，而且快速的流通。那这个呃系统呢，可以检验不同辖区的呃重罪犯是否有连续犯罪。那不仅建立了资深调查员的训练计划，也建立了鉴识专家支援小组。对鉴识嘛，刚才有说鉴识的证据非常重要。那在一九九九年开始，也更新了这个。内政部大型调查系统变成 2.0 没有啦，就是第二代，他没有写 2.0 OK， 那呃，除了这个比较国家级的内政部大型调查系统呢，这个、呃、德累市的警方也建立了一套独立的资料库，然后呃，就是截至为止，我写成截至为止，应该是。在2003年吧，或者是2007年，那英国最高度发展的呃，这个犯罪调查统计方法呢，是中央化分析小组对照杀人专门技术及管理。好长，好长哦，好，拜了喂，再念一遍。中央化分析小组对照杀人专门技术及管理 ，OK， 这个复杂的系统，这个名称也很复杂。那拥有了九千条至1960年代起发生的杀人案件细节。那这个系统呢，也证明了他自己是无价的哦。在一件案子中呢，这个系统分析了年龄，然后职业。还有法庭、法庭历史以及嫌犯可能居住的地点。那有一百五十个人被选出来，而 DNA 确定了其中的第二十四个人的身份。所以呢，就是因为 DNA 后来它被，其实 DNA 就是非常好用啊。DNA 根本就是每一个人的专门的呃编号。所以其实，嗯，我觉得这一段。这一段应该是，就是这个系统做了前面的筛选，然后最后决定是用 DNA 去做这个人的挑出是吧 ？OK， 好，那这个就是我们今天第五第五章的呃一些大致上的内容。那一样就是，如果你想要嗯知道。嗯，就是这些案例的细节，嗯，建议你就是呃、嗯、去看书啊、嗯，电子电子版的好像还有，然后我也看到有另外一个版本，就是呃，这应该已经是第二版还是第三版台湾啦，第二版还是第三版了吧？那它也有电子书，也有呃，就是实体书籍可以买，所以嗯，也不是在推销你们啦。就反正我刚才有把，我刚才有把那个案例案例的名称跟大家讲嘛，你就看一下案例名称，然后去 Google 上找吧。Google 就是一个呃知识海无边的，就是一个系统，或者是你有其他的系统可以查询，也都可以去查查看。那这个就是第五章的第五章的一些内容。那今天就这样喽，拜拜。